0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的 Permanent Head Damage。今天很开心邀请到了，呃，一位非常特别的来宾，他是我的本科和博士期间的同校的学弟 w a k 同学。首先，请 w a k 给大家打个招呼吧。嗯、
1: uh, ，Hello， uh, 大家好。嗯、uh, ，我现在是嗯、uh, 在嗯、um, 在欧欧陆某高校读建筑系的博士。呃，然后呃，我做的东西呢，就是比较交叉学科一点。呃，我做的相当于就是传统的建筑设计和技术结合这个方向，就是怎么能够把建筑结构和建筑的艺术表达然后融合在一起。对，然后我现在是博士，呃，两年半，快快三年的状态。嗯
0: ，我们刚才其实在节目录之前，我们先小小的 catch up 了。其实有将近一个小时，因为我跟 Vic， 对我同学也挺久没见了、嗯。然后其实我很好奇啊，就是我去联系你，然后来做这个播客的时候，你你想问一下，你为什么会想要参加这个节目？嗯，单纯的是出于友谊吗？就是
1: 、友谊当然是非常重要的，很重的。嗯，对。呃，还有一个就是，呃，我其实觉得就是，我不知道其他学科的状态。我觉得建有戏是一个比较内向的学科，就是我们非常爱聊，就是圈子内的一些话。就是我其实也很也很想听一听，比如说从你那里得到的一些关于一些其他博士的生活状态啊什么，包括呃，包括他们的一些计划。因为我现在也处在一个可能要做一些这个决定，因为我离毕业也不远了这个状态。那可能我本身自己也希望能从这得到一些，说不定在讲的过程中我就知道自己想干什么
0: 。嗯，我想，我想，那整体上先就是聊一下，就是你刚才说的那个问题嘛，就是，嗯，建筑系的 PhD 它到底从你的角度来说，因为我们平常就是工科，我们的节目有。包括我是日常的朋友中也有，呃，比如说理科的 PhD 啊，工科的 PhD， 啊，包括其实我在建筑系的 o f f i c e 也做了很久，虽然是做跨学科的，每天接触到你们那种、嗯、就是说什么，呃 ，architects wear black， 各种、嗯、各种非常 fashion 的建筑系的学生。那建筑系的 PhD 他主要你觉得是在做怎么说？嗯，他主要研究的。和是什么？嗯，这个问题怎么说会更好一点
1: ？不、哦，我我我明白你的问题。对我可以这么它的特点
0: ，它的特点跟其他的专业有些什么？嗯，比较不一样。我先
1: 说特点的话，它的特点就是一个字，就是杂。嗯，是因为因为建筑学是一个非常庞大的学科。你想一想，做一个建筑项目，它要有非常非常多的机构和一些不同的专业的 involvement， 所以嗯、呃，我们最后。读到博士阶段的话，建筑其实做的是一些非常细节性的，就比如说，在某一个建筑设计过程中的一个非常具体的一个一个内容，所以这个就会涉及很多的方向，就包括学姐你在的那个机构，其实它也是在做所谓建筑相关的东西，但它其实已经是非常技术的方向。如果我我简单简单概括一下，就是建筑系的博士，大概可能有。呃，三个方向，一个是偏技术方向的，就是偏建筑环境，呃，什么建材啊，包括一些结构的方向。但是它有时候可能就，呃，会分流到其他的呃 department， 是很多人他为了可能和和建筑结合的更好，他会到到建筑的这个 department 来，他可能是为了交叉学科，有点像我吧。然后还有一个就是比较传统的，就是历史与理论，就比较比较比较这个有代表性的，可能就是像梁思成。嗯，这这种这种方向就是他们会做建筑的考古，你要去研究所谓中国的传统是什么，比如说木构的一些，呃，在历史上的一些、呃、构造方法是什么样的，它经不经济好不好和现在的，呃，对我们现在的所谓找到文化性的这种东西，呃的关联是什么、呃？还有一个方向就是比较泛的建筑设计，就这个设计呢，其实。某种程度上，你可以把它理解成为类似于那种工科博士，就是他以做一个 project 作为一个主要的驱动来推动这个研究。当然，你做一个 project 中间一定会有很多问题需要你去解决，所以你更像是一个处理比较泛问题的一个一个柔和这些答案的一个人。但这个的这个的博士的问题就是，他其实不会有一个非常明确的研究方向，所以它本身还是一个有一个驱动的一个概念来往下。走，然后遇到问题把它解决掉而已，所以就大概建筑学会做这么几个方向，但是其实都很都很宽泛，对，包括做心理学的人也可以跨学科来做建筑，因为建筑，呃呃，和建筑环境和人的居住环境是有关的，嗯，对,对，包括做能动的，就是都都可以来学艺术的也可以做，它可以做更呃形式相关的东西，嗯
0: ，就
1: 很大的一个学科。
0: 我觉得你刚说心理学的这个地方，我突然好像有 get 到。我在建筑系的那个大楼里面，中间经常不是会邀请一些讲座呀、啊、什么的嘛。然后我就看到过请音乐家过来去做什么 machine learning 的 model， 然后去编曲这种类型的一些跨学科的东西。可能心理学的话，可能涉及到什么？就是人人偏人文一点的什么感受啊、理念啊什么这部分
1: ，其实你提到这个点跟我的研究还有点关系，对，因为我有一点像从技术出发，然后来去探索怎么由技术出发的这样的一个东西，它的结果不光是技术，而且同时还有艺术的这样的一个层面，所以但是技术你很容易评价，你比如说我们做结构，这个楼能不能站起来，它就是一个零和一的这样的一个关系，嗯、但艺术就会比较复杂。所以心理学的很多引入，心理学因为现在其实发展的也很，呃，也很大了。之前的传统心理学可能更像是一个比较定性的一种，呃，偏社会学方向的一个研究。现在比如说新兴的这个生物学方向的很多研究，比如说神经科学，嗯，其实已经把人的认知理解到一个非常细节的地步了。所以很多交叉学科就是可以现在你可以看到非常大交叉，很多学建筑的人跑去。读心理学的博士，神经科学的博士，比如说现在我们做的 VR， 做的这个呃 AR， 其实都和这个有关。它某种程度上也因为建筑是本质是关于空间嘛，嗯
2: ，我怎么体
1: 验空间，怎么使用空间，怎么设计空间，其实 VR、AR 这些东西都是跟它紧密相关的。包括、呃、包括其实现在伊塔在做了一个，就是我不知道你还有没有 update， 现在有个新的 department 叫 Design Plus Plus。嗯<音>，他们在做的就是怎么样通，因为之前他们做机械臂，某种程度上是一个客观的，我要进入到机械臂的那个语境里面来设计建筑，嗯，因为我要理解他的逻辑才能让他去帮我设计东西。那现在现在他们做这个 Dance Club 了，其实更多是做 Virtual Reality 方向。比如说，我要做一个非常复杂的曲面墙，嗯，我一个工人，我要垒这个墙，之前。一个方法就是因为它这个角度和具体的位置每一块都不一样，人的精度是很难做到。嗯，之前就是用机械臂去做它，但是大家也知道这个问题就是你把它 scale up， 把它放到一个五层楼的高度，你的机械臂可能要要要要十层楼那么高，这个是不太现实的一个事儿。那现在更简单的方法是直接给这个呃工人戴一个 AR 的一个眼镜。相当于它有一个增强现实的效果，就是它每一步摆砖的位置都有一个校正，相当于它会给你一个参考系。对，其实这个很多都是心理学和神经科学研究的结果和呃一些这个 virtuality 结合的方向
0: ，所以它其实潜
1: 力非常非常大，尤其是在建造方向和高精度建造方向。对，不光是所谓的宜居，你比如说医院需要一个什么样的环境能更好的让人康复，这个是比较呃传统，当然现在也有在研究。但是建造了已经越来越多的引入到这个这个部分了，其实也是心理学的交叉学科的结果。嗯
0: ，嗯那我们我们聊了这么多，就是建筑的东西，我们先我们聊聊那。那可以给我们的听众介绍一下你的大概的一个背景和你为什么会读这个建筑的 PhD 吗
1: ？哦<笑>，我大概的一个背景，嗯，
0: 就是、
1: 呃、我我读建筑有一个很嗯呃。呃可能主要还是受我家里的影响，就是首先我父亲就是做建筑相关，虽然他不是做建筑设计，他做的更多是建筑经，呃，就是比如说他需要有呃建筑管理方向的一些东西，还有自己的呃一些相关的项目。然后我呢本身也是从小学画那种，就是、嗯、对我其实一直我其实一直是很想做一些和艺术和设计相关的东西。然后，但是我高考成绩呢也还不错，所以当时就在想，上上这个艺术学校似乎又呃似乎又有一点浪费，对。然后最后其实这这其实这个理由可能和很多学建筑的人一样，就是建筑是一个相对折中一点的方案，就是它既有一些技术，就像我们刚聊过了，既有一些技术的部分，又有就是理性的部分，又会有一些很感性的部分。但某种程度上，嗯，在建筑上，如果你能够把它融会贯通，那其实是一个很好的一个结合。对，这、就是当时，当时这个，尤其还有一个很重要的点就是，我当时入学的时候是2011年，就是我读本科的时候，当时建筑是可以说最好的专业之一。嗯
2: ，
1: 对，一方面是当时呃房地产这个非常欣欣向荣嘛，然后建筑都在大量的这样这种井喷式的发展。我印象非常非常深，我上本科一年级的时候，我有个老师跟我讲。说 呃， 他还在读研究生的时 候， 那都不知道多少年 了， 可能当然他比较年轻啊。然后 呃， 当时的一个月的普通工资是呃一千左 右， 就是人均的普通工资。他一周给别人做一个效果 图， 而且非常简陋的效果 图， 是一周能赚八千。嗯， 在当时的建筑是一个非常高 分， 而且非常呃非常火爆的一个专 业， 而且大家都可能比如 说， 如果在高中你。你你读的是理工科，你可能受够了这些非常纯理性的思考的时候，建筑可能是一个你解脱的一个机会，可能很多人都是这么想。但是很明显，在我们读的过程中就已经发现，建筑的这个市场好像变了，然后就没有我们想象那么好了
2: 。尤其现在来
1: 说，可能越来越恶劣，尤、嗯、其房地产慢慢慢慢萎靡了之后，呃，建筑行业的现状也比较尴尬。
0: 那你为什么一条道走到了博士这
1: 条路呢？对我其实当时也并没有呃想要呃就是决定说我一定要读博士这事我当时是呃呃本科读完之后，我想我一定要来欧洲，因为当时我是呃我是当时赢了一个竞赛，然后那个竞赛的奖品是带我们来欧洲有一个一个月的一个 study travel， 啊当时看了欧洲很多地方，然后当时我就下定决心一定要来欧洲，因为可能他也有一点。了解的话，就是其实所谓的现代建筑的概念也是欧洲发展出来的，嗯，对，所以其实欧洲，如果你要看很多经典的建筑啊，什么像意大利啊、法国这些，其实就更多。它土壤其实也这个，因这个这个文化也更更深厚一点底蕴。然后当时我就决定要来读硕士，然后当时申了好几个学校，然后去芬兰的话，当时是免学费的，对，所以我当时毫不犹豫的就去了，就去了芬，然后。我其实，在毕我当时来这个 ETH 就是当时来做 Master Thesis 时候认识你的那个时候，我其实已经在芬兰找到，呃，工作了。而且芬兰的工作是这样，就芬兰是非常保障一个每个人的工作状态。你一旦签了那个合同，它就是永久合同。嗯
2: ，那个永久合同也
1: 就是说，如果他要辞退你的话，他会给你付一个天价的一个赔偿费，这、就、个是政府强制要求的。那我非常希望他辞退我，这样我可能就财富自由。但是 anyway， <笑>就是但是当时的状态，其实我是很第一反应，我是很开心的，因为当时建筑在国内的工作状态是很是很强度很高的，而且收入并不高，这个、通宵啊什么的这种都是很常见的事情。所以当时在芬兰，它是非常 chill 的一个状态。然后大家你开心就好，我开心就好啊、呃，每个人就适当工作工作就好。然后我当时是很开心。然后我工作了半年之后。呃，当然还有一个 context 是在芬兰，呃，读书的时候办办工作，就是比如说两天工作，三天上学是很常见的事情，因为他们认为实践是学习这个专业更重要的一个点，嗯，所以我当时也是有不少工作经验在那边，然后后来我就发现了一件事儿，就是我不知道是不是因为文化的影响，就是从小在这样一个非常 competitive 的环境里面习惯了，然后我觉得第一个月是很开心的，第二个月我就不知道我在干什么，就是嗯。非常夸张的一段时间是，他给我安排的活，我可以一天干完，但是我不得不拆成一周干。嗯
2: ，因为我
1: 不知道剩下时间我会干什么，但我又必须得去。就是你会非常容易就 lost， 了你不知道你在干什么、嗯，你也没有任何工作上的，无论是成就感，甚至连 feedback 都没有。就是你会非常非常的迷茫。然后当时正好我在这边读完 master thesis 之后啊，我相当于是把那边的工作暂停。然后过来做 master thesis， 然后回来毕业之后，当时跟老板说呢，就接着做了一个其他的项目。然后后来我想了想，我觉得我应该换一件事儿干。我觉得博士对我来说还是有个挑战一点，可、嗯、能我本身对，呃，我的我的硕士论文本身也偏研究一点，刚刚所说的那些什么结构主义。然后导师也本身蛮喜欢我的结构，我的这个研究的方向。然后后来就莫名其妙就在某一天的一个聊 master thesis 的过程中拍定了，可以接着把这个、嗯。topic 变成一个博士的 topic， 对，其实也没有特别特别多的计划做这
0: 个事。嗯，那到现在为止，你有后悔这个决定过吗
1: ？我没有后悔，因为我即使工作了，环境也不会很好。嗯，<笑>对，除非我转专业。对，这只是当下建筑的一个现状，就是呃，它收入不能叫低吧，就是只能算中等。嗯但是它的强度太高了。但是同样强度的，比如说你做、呃、computer science 方向，那工资又比如是我们两三倍了
0: 。对，对所以你
1: 比比哪儿都不平衡，就是你你就是很尴尬、啊、这个、这个事情。而且呃还有一个就是很重要，就是有点像我们刚刚聊的那个、呃、培养建筑师和实践的这样的一个落差。呃、建筑师培养就是把你当大师培养，就是有些人之所以能够成为大师，嗯、是因为他设计了一些非常特别的项目，但可能。可能一万个项目里面只会有一个项目是这种特别的项目，嗯，所以你大部分的时间都是在做那9999个非常无聊的项目。但是你的你的 idea 在你在你学学生的阶段，你认为我应该做这些像大师一样的东西，它才是建筑
2: 。但实际上你
1: 进入了工作之后，会有一个非常强烈的落差，就是我没有在做这件事情，那我就觉得很无聊。我是一个我变成一个螺丝钉了嘛
0: ？那之前你是一个
1: 创造者对、嗯，对。所以这个也是呃，当时现在这个业界里面是很满意的一个事儿。所以我也不能说，我也不能说后悔或不后悔。但是我觉得，如果我当时留在业界的话，也不会说比现在好多少。嗯
2: 。但是我觉得我
1: 现在做的事情本身也是一直我感兴趣的问题啊，我有机会去研究它。然后我本身也进也对进高校这件事情很感兴趣。我我还蛮 enjoy 教学这事嗯。所以所以我觉得整体来说，我还是我肯定是不后悔。至于之后会怎么样、嗯，这个也就是另外一个更复杂的问题
0: 。就是一般其实大家都觉得建筑师读 PhD 的比例是比较低的，相对于其他学科，因为你想要有进一步的发展，可能 PhD 是一个必备的东西嘛。但是建筑反而不是这个样子的，所以嗯、呃，读建筑的 PhD 一般它的未来发展方向都是哪些呀、啊？
1: 对，其实你说的这个点非常的呃呃有趣，因为建建筑建筑建就是自己的内部也在讨论这个相关的问题。嗯，就是呃，因为比如说现在国内的就业环境，呃，教授的这个高校的就业环境来说，基本上要求一定要是 PhD。但是对于建筑来说，其实实践经验是呃的重要性是大于所谓研究，尤其是建筑研究还比较的这个模糊一点。嗯，对这样的一个方向。那这就导致了两件事情，第一就是，呃，他招不到一些很好的实践建筑师进去教学生，但实际上这是他们应该去学的事情。另外一点是，像呃，有很多研究背景的，所谓的研究背景的一些一些人进了高校之后，他的实践经验是很差的，他对呃，比如说形式的一些理解呀、啊，他对一些呃一些经验性的东西他是很差，所以他教出来的学生其实也是非常模棱两可的。就是它其实导致学生自己也不知道到底建筑在干什么，嗯
2: ，这其实
1: 是一个问题。就是第一个问题之之前，呃 ，ETH 我忘了是100周年建筑系的100周年的一个校庆，呃，一个一个一个一个一个系庆，好像当时请了几个业界很多的大佬过来。其实其中有一个问题就是建筑系到底要不要博士，需不需要博士来来建筑，呃来来引入这个建筑系。呃，其实我的感觉是，呃，取决于。就是你要做什 么？ 其实现在很多国内的高校也在做这个变 革， 就是他们在慢慢打破这个限 制， 来招更多的实践建筑师来去教设计。然后你作为一个呃建筑背景的研究 者， 你可能是更多跨学科的一个呃 leader 的这样一个状 态， 因为你有建筑设计的一些知识和经 验， 你有呃技术一些的知识和经 验， 但是你两个方向可能既没有实践建筑师和纯做。呃，科研的人那么强，那你可能更多的是把两者弥合来发现问题的那个人，嗯、然后让他们两者来结合起来把这个问题，呃、实现。这其实当下呃所谓呃建筑博士在主要主要做的一个事情。但是其实你比如说，你看建筑系大部分在读，就比如说 ETH 吧，在读博士的很多人的背景，他们其实并不是学建筑
2: ，有学、嗯
1: 、呃艺术史的人，其实他们去研究艺术与理论的方向是更好的。只不过。呃，专注点变成了建筑，有很多学呃，比如说啊、呃、，computer science 的人，他来把这个具体的应用方向和建筑相结合。其实这个是所谓的建筑的 PhD， 其实更常见的一件事因为他们是真的在做研究，只不过和建筑相关的而已。嗯。但是建筑设计本身的人去研究一个设计的问题，在博士里面，呃，第一，他 topic 很少，因为他的 topic 其实在实践中
2: ，不做实践你
1: 是找不到这个 topic。其次，他需求量也很少，因为我不需要你去做这个研究，你只要给我一个很好的项目和成果就好。嗯、对
0: ，我觉得，我觉得现在跟你聊天，就是你把这个东西看得很透彻，哎，然后分析的也非常的清楚。<笑>嗯
1: ，在这行业里混太久了
0: ，感觉就是、嗯、就是跟你读硕士的时候是不一样的一个认知。的感觉。啊、
1: 疫情疫情这两年，每天每天在做自我的探索，也搞清楚自己在干什么
0: 。还<笑>有你的学科探索。那嗯,嗯，整体上来说，你觉得，比如说现在大环境也这么不好啊，各方面的东西，但是我其实看到的是你对建筑学本身的热情，就是我觉得你是真爱。呵呵我整体上来说，我觉得每个读博的人，你都得喜欢那个东西，你才可以去，呃，一直不断的，呃，一直不停的去探索这个问题，去解决问题，包括面对很多挫折呀，各种各种,各种，嗯
1: ，对，是这样，嗯，就肯肯，我我觉得，我觉得，如果你对这个学科没有热爱，你去读博是纯粹是为了一个功能性的读博，一定会非常痛苦，这个是。这个是肯定的，而且我非常喜欢建筑的一个点是，就是虽然它现在被呃讨论了很多，就是尤其是就业环境方向的一些问题吧，那这个问题可能确实是有待解决。但是我觉得学建筑本身一个乐趣，就我们先不说它功利性的问题，就你把它当做一个兴趣来讲，我会觉得你学完建筑之后，你看世界的、呃、视野是不一样的，真的是，就是。你比如说，有些可能你学微观的事情，你在宏观世界，你可能看到宏观世界也也会去和微观产生一些关联。建筑也是一样的，就是呃，我觉得建筑学在培养一个世界观，因为它本身很宏大，它从什么历史、哲学、艺术到技术，其实都涉及。那、嗯、如果你有你有一个机会，或者你有这个能力，或者你有这个兴趣，去在某一个点上，把、啊、它这些很多层面的思考融合在一起的时候，那它其实就成为了你的世界观。那你你可以去带着这个世界观去重新看很多周遭的世界，甚至看一些，因为建筑本身也是研究人的一个事情，包括刚刚说的心理学，嗯
2: ，
1: 所以嗯、呃，我觉得对生活的改变也是很大的，这可能是我非常 enjoy 它的一个点，就是我没有把它纯粹当做一个学科在读吧，而不而当当成一个自己自己生活了这样的一个信仰的一部分，再去再去再去试图试图做一些探索。
0: 我觉得很有趣，你刚才说这段的时候，因为我上一期节目是邀请了我们这个播客第一次学文科的一个嘉宾嘛，然后他主要是研究社会学和人文学，包括一些政治学相结合的，也是一个跨学科的专业。我发现你们有一个特别大的共同点是，你们所做的研究就在你们的身边，就是他和你的生活，包括你的三观。紧密的结合在一起。刚刚像你说了，它形成了你的世界观，而且它在冲击和影响着你的世界观的一个形成
1: 。对，这其实也是也是建筑的魅力嘛。对，很多人，很多呃，很多专业的人，他可能学到一定程度了之后，你比如说，我可以讲一个很有意思的一个例子，就是我的呃第二导师，我的二导师他其实是学数学。他学的是非常抽象的一个偏拓扑方向的一个数学，然后呢，他在某一天就是，首先他这个东西非常抽象，其实你在短时间跟的人很难解释。那至今我也其实没有很高懂他在干什么。但是 anyway， 然后他就是因为数学你学到后面就很抽象，需要很多甚至类似于哲学一样的那种发问式的思考。他去非洲做一个义工的时候，他当时就去摆这个砖，就有点像我刚刚说的那个问题，他就在想。这是一块一块的砖，当它被摆成什么样的一个状态的时候，它就不是砖了，而是一个墙了。然后，对，这其实他当时问自己的问题，因为他本身学拓扑，孟春，你也可以理解为，呃，砖和砖之间连接的这样一个抽象关系。嗯。他后来发现到自己不能再扎在数学里面，他需要和现实接轨，他需要把他在数学的思考和现实找到一个契合的衔接点，然后他就找到了建筑，嗯、所以他现在在建筑系做教授。
0: 会让我想起来以前的牛顿，以前是做纯物理的，最后去学了宗教，呃，去研究宗教学。对，
1: 对对对是呃，其实因因为我我我我某种程度上，其实尤其我在读博的过程中也发现了一件事儿，就是，呃，某种程度上我们可以把博士称之为你把你有一个兴趣，然后或者是目标，你把然后你去寻找关于这些东西的所有碎片，然后以一个新的呃一个 framework 去把它统合起来的。这么一个过程，当然，你个总和的结果会产出一些，呃，你新的认知或者对这个事情的一些贡献。嗯、呃，我会觉得，你把一些事情如果真的从某一个更抽象的层面打通了之后，它终归是一个哲学问题，所以它，但是哲学问题本质上和你自己的世界观是有关的。嗯，对，所以，所以。当你试图要去把这个问题解决清楚的时候，第一步是你要搞清楚你想要的结果是什么，你才能够建立这个哲学的 argument， 然后才能 apply 回那个 framework。我我会是这么觉得，它某种程度上也，你研究的过程也是对自己的认知和世界观的一个建立吧
0: 。我刚刚听你讲这个东西，我突然。觉得我可以回答你。一开始说你想上这个节目的有一个原因，就是了解其他 PhD 在做什么嘛，就其他专业的。我发现真的有很大的不同，就是嗯，就是至少我觉得。你很幸运，从我的角度讲，就是整体上来说，我觉得读读 PhD， 每个人都很幸运的是，在一个固定的时间，给你一个，首先是你感兴趣的 topic， 给你 funding， 给你钱去专注的做这件事情，是一个呃一个基本的 set up。不管你是读建筑学也好，还是说做不同的其他的方向，或者是纯物理，或者是化学研究，你都在一个空间里面去做这个专注的研究。但是有不一样的地方 是， 可 能， 呃， 工科它会有一个非常强烈的产 出， 就是我个人所 得， 我自己内心得到了怎样的升 华， 和我对这个行业的理 解， 可能 maybe 可以写成一篇 review paper。但是那个产出的 deliverable 一定是要是一个可以非常明确量化到你和别人有什么不同的一二三四五到这个程度的东西。我觉得这个还蛮不一样的。
1: 对，嗯，其实包括我们组的很多研究，其实也因为我们组有很多其实是，比如说技术背，就纯技术我们毕竟是结构设计组，嗯，有很多纯技术背景的，其实他们走的方向，呃、也有一点点像你说的这个方向。那这个就为什么我们后来会 e 大 d 成现在这样的一个状态呢？就是因为我们教授他本身有一个非常独特的背景，就是他本身是纯纯纯土木的一个人
2: ，
1: 嗯，就是。呃，我我们可以先简单讲一下，就是你建筑设计的时候，一般是建筑设计师设计一个概念和形式，就是最常见的形象，然后结构设计师开始加入
2: ，去找一个
1: 方法把你这个形式撑起来。所以我的教授本身他应该是做第二个部分的这样一个人。嗯。然后后来呢，他其实也不是主动发现的这个事就是他后来和有机会和很多非常著名的建筑师去合作。然后这些建筑师，他们就已经超过了一些普通建筑师，说我只是捏一个漂亮的形式这么简单一个问题，呃，已经超越了这件事情。他们去质问更深的问题，他们想要从技术本身找到一些答案。所以他们在建筑设计就第一个我说捏形式的这个过程中，已经试图在和其他学科去做交叉了。嗯，也就是说，他建筑的很多出发点，这个概念本身的一部分就是结构。嗯
2: ，
1: 我的建我我的导师呢遇到了其中一个很有名的一个建筑师叫 c h r i s t i a n c a l l i n s 他在瑞士也是非常有名，他也是一天池的教授。现在，然后他们做了很多这种合合体式的这样的一些探索，导致出了一些类似于因为建筑学本身是它是一个一个的 typology， 就各种的类型。他们的合作导致了一些突破原有你能想象的类型的一些结果，所以他们变得很有名，就是创造了新的 typology， 在建筑系里面的 typology、嗯。然后呢，所以他也因此而变变得出名了之后，和更多的建筑师开始合作，尤其这种早期的合作。那早期并不是所谓的去验算啊，去 check 这个 work work，、mm-hmm. 而是一个 brainstorming 和思考的这样一个事情。所以他本身没有学过任何的建筑，但是他在后来其实通过自己的合作，几十年的合作，产生了自己对建筑的一个认知，包括他反过来影响了对结构的一个认知。他认为结构是关于一个主动设计的事情，而不是一个去被动实现一个目的的事情。他认为建筑师本身也是艺术家， mm-hmm. 我们在做的事情也是艺术。嗯
2: ，然后。
1: 所以在这样的一个 common philosophy， 我们组的所有人都基于这个 common base 的前提下，即使是后来做建筑、呃做技术的人，他们也需要去在教授要求下，你也需要去思考一个事情，就是你做这个东西到底在干什么
0: ，而不是去解
1: 决一个问题。嗯、你要去问自己你在干什么，而不是说我的产出就是一个非常漂漂亮的 plugin， 然后每个人都花五块钱去买，然后我按一键就可以生成一个。一个漂亮的花花绿绿的 analysis 就就是你的研究，这个不是的，这个你可以在可能工业界做的更好、哎。你需要去问的是，你做这个东西到底在干什么，才是呃，就有点回答，就是这才是问题,问题对对，如果你的博士论文的结果能提出一个这个问题，就是很厉害的了。对
0: ，哇，我觉得这个这个、是我格局小了。<笑><笑>是我们的师格局太大了，<笑><笑>我只能说是我的格局小了。我觉得，我觉得特别有意思的点在于，我们的节目本来我以为我们这一期聊的是建筑的 PhD， 结果我发现，嗯，不，我们聊的是二，聊的人生，我们聊的是二次以及人生。<笑>那我整体上来说，可能现在也不是特别适合聊所谓的人生观。<笑>既然你提了这个，嗯。<笑>你觉得？你觉得他对你的人生观的影响，如果更 specific 一点的话，有什么
1: ？你说建筑系吗？嗯
0: ，在你读博，包括读建筑这件事情
1: 。其实这个是我，我之前跟很多理工科的，就是纯纯理工科的人聊过的一个问题，嗯、就是我因为是纯理工科的，我在高中是学纯理科的。嗯、呃。我没有受，因为国内对艺术和所谓文化的教育是非常非常落后，甚至是没有。嗯。因为它不在所谓的评价标准内，你不需要去学它，没有这个动力。呃，我我在之我在之前对于世界的理解就是，我我其实有点像很多现在纯理工背景的人，他对科学的信仰，他不是他不是说我相信科学，而是他崇拜科学，他认为实证是一切的呃本质。这个事情，我觉得大部分人学理工科的人都会有这么一个认知，就是这个事情 work work， 我要去实证它，我要做实验，我要去。呃，验证它。我觉得建筑系，当然他也不是说就不做实证，但是他把你拉出来，他告诉你世界上还有另外一个 side 是艺术和文文化和思考这件事情。就是，比如说我们现在做了很多 technology 的东西，呃，其实只不过就是我，我甚至可以说就是，当然这个可能你可能会有不同的观点，就是我们觉得我我觉得我们的技术进步并不是很强烈
2: ，在思维
1: 层面，嗯嗯、只是在一些。一些一些更先进的一些一些，无论是材料和一些，呃，比如说芯片的一些结果，导致了我们之前 N 多年前的一些智者们做了 hypothesis， 现在得以去验证了而已。如果我们只是在说前端这个层面，其实没有特别大的进步，甚至人工智能还倒退了。在我看对，所以，对，所以我之前一直就被蒙在这样一个呃世界观里面，就是我认为世界就是这个样子的。我也崇拜科学。就是你告诉我一个 report， 你告诉我这个事情是呃是成不成立，这是我想要的一个结果。我觉得建筑系在多年的培养或者是我自己去探索的一些事情中，我发现这个事情固然重要，但是它不是世界的全部。另外一部分同等重要，甚至在有一些层面上更重要。对，所以所以这个事情就可能也是我比较感兴趣的问题，就是我更希望作为一个提问者，而不是一个解答问题的人。这个是我。一直以来的一个兴趣所在，有人很喜欢解解题，但是我希望我我更喜欢提问。那所以基于这样的一个点的话，这个我是在高中阶段没有发现这件事情，尤其是在呃大量的这样的一个应试教育和理工的思维的这样一个培养下。那在建筑教育的时候，当然我也缺失了很多，比如说我的数学啊、物理啊这些东西都明显没有其他学科可能学的那么深，但是我补到了我高中缺失的。非常重要的一个，我认为是呃，素质教育非常非常重要的一个环节，就是生而为人你在干什么？这这种问题，你知道，对，而不是去不是去作为一个我作为一个非常聪明的人，我要去迎合这个世界的一些需求，我要去发展出更多的产品来赚更多的钱。这件事情是我在很长的建筑的影影响下才慢慢认识到的。我觉得这个是对我人生非常重要的一个转变。我觉得它也是对我，比如说现在内卷的这个环境和这样的一个大家都很着急追求速度的这样一个年代的一个对我来说的一个非常重要的环节，因为我能从某种程度上和自己的精神和解，也是从这样的一个角度慢慢慢慢去呃播出来的一个一个认识
0: 。哇，我好高兴，我刚问你的这个问题<笑>是吗？嗯,嗯，因为对我很有启发。其实我那会儿就想问你读，读你跟我解释提出问题和呃 technology 的解答的这个在建筑系的核心的时候，我就就想问你，你是想做那个提出问题的人，还是去做那个解答的人？<笑>然后我反思了，也不说反思吧 ，reflect 了一下，我在跟很多前几个嘉宾的聊天，包括我自己。我们都是喜欢解决问题的人，哎，是但是,是，但是上一期的一个嘉宾，他是，就是我刚,刚跟你讲，他是 humanity 背景的，做研究的。他说他读博的一个原因是，他想要了解更加清楚他所在的这个世界，是因为这个原因他才去读博的。然后我发现真的是解释了我们。学科和那个 mindset 读博之间的一个差异，就是我们就是理工科的，就是嗯，就是我们要去冲，我们要去解决这个问题，我们要做给出一个答案。当然，我们也会提一个 research question， 先去研究问题嘛。但是好像很少会去思考这个问题的本质。从某种角度上来说，这个世界是需要提出问题的人，也需要去解答问题的人。我觉得是一个。一直同时存在的一个必要吧，但是，嗯，刚才那个回答，我觉得特别特别好，嗯，
1: <笑>对啊，对啊，其实这其实我觉得也是，嗯、呃，尤其是中国现在大发展的背景下，可能很多人就是在没有意识的情况下就缺失了一点，因为自然科学在近我都不说近100年吧，近50年的发展太夸张了。已经完全压过了什么所谓人文学科、哲学，就是我们都不说到底谁影响大，嗯、就是方顶已经没有再往那个方向流了。对，那这个方向的方顶全部都在这里。那每个人都希望，当然我做这个事情会有更多的成果，我也可以有更多的方顶。那我为什么不做这个事情？也不是说他们没这个能力或者不愿意。那当下的世界的潮流就是这个样子，就是自然科学没有没有任何的没有任何的质疑。那。呃，可能中国，我觉得中国慢慢慢慢也在找回这件事情，就是中国当当时大发展的时候，技术的硬性作为一个泵这样的一个东西，它一定是一定需要这样一个阶段，它需要这样一个蓬勃的炸裂式的发展来打好这个地基。那现在 OK， 我们生活也比之前好了，经济也比之前好了，为什么大家都不快乐？是不是人文和素质教育这部分少了一部分什么东西？那我觉得现在明显你看到各种访谈节目。看到，包括我们在做的这种播客的这样的一个崛起，啊、呃，越来越多的人其实在思考这件事情。然后，我不能说方定在往这个方向流吧，但是关注点在有了，大家更多人在关注心理的一些问题，嗯，关注文化的一些问题，嗯、关注中国为什么我是中国人这样一些问题，以及中国的文化到底是什么问题，有这样的，还有关注
0: 二舅这样的问题
1: ，<笑>对，关注二舅这样的问题，对，其实是非常好的社会现象。那。证明这这两个本来应该平行发展的线，明显之前一个落后，那它现在开始有人意识到还是有这样一条线，而且它也是重要的。那、嗯、呃，慢慢它开始去发展，我觉得也是发展过程中一个必经之路。我其实觉得也挺好。嗯
0: ，但是你觉得这样的趋势有缓解吗？因为我觉得整体整个世界格局，它比如说硅谷热啊，对 technology 的崇拜，尤其是这种。呃，甚至他有到了一种，比如说硅谷的这种 startup， 就是什么，呃，一个核心的观点是 fake it until make it 的这样的一个 concept， 他可以拿到很多的融资啊，代表了每某种时代的脚步向前，但是可能缺少了问问题和思考问题的，呃，房顶也好，包括就业的机会也好，整个大环境，你觉得是在变好吗？嗯、
1: uh...。美国的环境我其实很难讲，但是我觉得中国环境在我没有我没有觉得在在变好，我只是觉得从之前非常差的状态再往相对好一点的状态再慢慢有一些靠拢。但我会觉得非常大的一个问题就是，呃，非常重要的一个 context 就是，嗯、呃，因为之前中国发展太快了，每个人你你有一些野心，你有一些行动力，你就能赚钱。那当然，大家的精力都会被这个分走。那没有人会去思考这些虚头虚头巴脑的所谓形而上的这样的一些问题。嗯，那现在已经,已经你经济增长到一定程度，一定会放缓。放缓的话，这些问题并不是说就不存在了，只是被慢慢慢慢又被翻出来了。因为我的注意力慢慢不是百分之百都在那儿，可能另外百分之二十分散到原来我还有生活这部分。那生活这部分一定是人作为一个非机器的存在而非常重要的一个环节。嗯嗯那所以我觉得中国中国慢慢慢慢这一部分相关的思考在诞生也是呃在兴起也是也是一个必然的趋势。要么你作为一个人没有办法 s e t t l e down，
2: 对
1: ，所以就是这这其实很有意思的一个哲学观念，就是呃在经济发展到一定程度之后，每个人都是无家可就是 homeless 的状态，而且这是一个人的异化，就是你没有办法和自己的生活环境和解了，因为你的思维跟不上技术的进步，那这就是一个。很复杂的问题。你
0: 说的这种 homeless 是一种心上、心
1: 灵上的 homeless， 心理上的 homeless。对，心理上的 homeless 就是，呃，你没有办法和这个，你没有办法和自己和解，你也没有办法和当下的社会和解。固然一切都变得方便和高效了，但是这个高效是不是人需要的东西？是，它是这个社会体制和运作模式需要的东西，但是不是你生活需要的东西，是另外一个更大的问题。嗯，你看现在其实什么信息都比之前方便，甚至去超市都不用出门了，就点一点就是。但你这样更快乐吗？也没有，对。所以那技术进步的目的到底是什么？那这是一个需要思考的问题。你像之前、嗯、我们之前说的，呃，那个大发展的年代，其实很多所谓的，你就比如说像罗素这种人，他既是数学家，也是伟大的哲学家。他既是在解决问题，也是在提问，只不过他两者的能力都兼顾。那你看看现在，其实所谓这些伟大的人，我们每天在去讨论的人，他们是商人，他们不是提问的人，对，所以我不觉得这是一个好事情。他们只是在兜售他们的概念，来引领这个潮流，更好的给自己积累财富而已。那这是本质上的区别，崇拜的人也变了。嗯，固然都和技术有关吧，但是嗯。我觉得这个也会在改观的。我觉得硅谷的这种神话、嗯，会有变化，在我非常乐观的看待。对，嗯
0: ，同意。我觉得很有趣，这个就完全怎么说呢？ somehow 也连接了某一个段子吧。有一段时间很红的一个段子，就是说我们这一代读。理工科为了让自己的下一代读 finance， 然后为了再让下一代去读艺术
1: ，我只不过恰好强行插了个队，<笑>然后对，可能早一点开始思考一些必须要思考的问题。但是，但是这这也是一个很现实的问题，就是我们在聊这个问题的时候，我很开心啊，我们想很 enjoy 去思考和聊这个事情，但是现实还是很骨感、嗯，现实还是以围绕金融为主的这样一个。一个事件、呃，虽然我们讨论它有论有有弊有利，但是，呃，你们从上还是跟它接轨，你还是得找到一个工作，你还是得活下去，你不能存在一个精神的这样的一个真空里面，嗯
2: ，对那所以
1: 这也是很多人的痛苦，就是包括很多哲学家的痛苦，就是他看清了这件事情没有意义，他他又不得不做的时候，那这就是一个社会体制要求你作为一个人必须要异化自我的一个过程，嗯
0: ，这个就很讨
1: 厌了，对。嗯
0: 这个也是我其实工作之后的一个感受，就是可能你在 PhD 的时候做一件，怎么说到当时觉得，好像我不是爱因斯坦，我也不是哪一个特别著名的科学家，要做出改变人类命运的这样的学术，但至少你的 research 是在一个就是说一个很小的圆，让它突出了一个小尖尖这样的一个状态中，你至少在做。一些非常 challenging， 某一种行业内很新、很新、很新的东西。但是在我工作之后，我会发现，哎，自己，呃，在学术界做的那个东西，它可能怎么说、啊、有一个比喻，我有点忘记了，类似于就是你做以前做做非常非常 challenging 的一个学术上的突破，然后现在你却在那儿。拧螺丝钉的一个感
1: 觉，是是，因为社会需要你去做这个事儿、嗯。你你你作为一个 challenge 的人，你在社会里面反而是不受欢迎的，在这样的一个体制里没有意义。他反而会希望你更好的去做好一个非常高效的螺丝钉。这个这个就是你一部分有自我，一部分一定是社会性的。这个没有办法，每个人都必须接受这件事情
0: 。啊、嗯哦，那你是跟自己还蛮你还蛮和解这样的一件事情的，对吗？
1: 我觉得我跟自己和解有个非常重要的点，也跟建筑本身的现状相关，就是我意识到，我无论做成什么样，都不可能所谓的赚大钱。
2: 嗯
1: ，就是哪怕你在建筑、建筑、建筑领域里面做得很好，它也不是一个所谓赚大钱，就是动辄上亿这样的一个规模的这样的一个学建筑是不可能往这个方向走。嗯
2: 除非你后来
1: 干成什么投资人这种，呃，倒是有可能，但是只是跟建筑相关的投资人，那它并不是建筑本身所以，我某种程度意识到这件事情之后，如果你把金钱的压力降低很多的话，嗯，我会觉得可能你会有更多精力去思考一些你感兴趣的事情。你如果你接受这已经是一个既定的现实，那为什么不让自己做一点
0: ？嗯，我觉得这是一个普遍，我发现读人文社科专业的一些人的特点，就是整个经济形势也好，它是。因为要做有趣的事情而去做了这个，走进了这个行业，而不是为了赚钱而走进这个行业，其实反而更容易迎来自己内心的平静。从某种角度上来说
1: ，我我不知道是不是因为是因为什么样的原因导致的我这个状态，可能也是我在北欧这样的一个萧瑟的环境里面看了很久，<笑>就所有的欲望都被都被降低了吧。我其实对消费这件事情就是没有什么兴趣，我也不知道消费的乐趣是什么。所以，我其实即使在这边，当然你说必备的要买房、买车什么这些的，我可能我还没有到那个点，我没有去非常仔细的思考。我可能到时候一旦开始，我也会很焦虑。但是，呃，但是在现阶段来说，我其实就大部分钱就买一些吃的，我也不知道我应该把它们花在什么地。方。所以我本身也对他没有特别强烈的追求，说我要去赚多少多少多少钱这个事儿，也可能我还太难应了现在。但是，呃，所以所以可能可能这个点他。它某种程度上，从我当下的这样的一些众多 option 中被淡化了之后，可能你会更容易，嗯，更容易和自己接受一些自己做这些 useless 的事情的，呃的一个借口，对
0: 。但是我这边想提一个小小的点，我也是对一个金钱没有太多要求，可能从某种角度上没有太多欲望的人，但是可能这个都是相对的概念嘛，大家都是，就是你很难去衡量，但是整体上来说。我听过一种想一种一种一种说法，当然我们又来聊一些 philosophical 的问题了。就是说，特别明显的这种要求需求，反而是最容易被满足的。如果你的需求是更高层次的，或者说某种精神上，或者是尊严上，或者是学术自由上，或者是其他，随便举个例子，可能是更难达到的一些要求和追求。嗯
1: 但这个是一个短期和长期快乐的问题。我个人认为，短期的快乐都是虚无嗯
0: 。
1: 嗯，我当然可以定一个目标，说我今天跑一千米，我就很快乐；或者我今天，嗯、呃，我今天发一篇 paper， 我就很快乐，没有问题。这事情确实很容易达成，但是它是非常瞬时的快乐，而且它会变成一个非常 addictive 的东西，就是有点像上瘾。就是我我我一定要做的比之前更，我们今天跑一千，明天就要跑一千二。但是如果你是有一个长期的目标，尤其是这个目标可能就不可能达到的情况下，当然它会带来痛苦，因为你知道你达不到它。但是呃，我觉得这种快乐是一个，就是它不是那种蹭一下上去，然后再降下来的那种快乐，而是慢慢慢慢上上升的快乐。我会觉得我更 enjoy 后者。这个短期快乐在我看来是一个非常需要警惕的事情。
0: 嗯，那你可以举个例子，你目前对你来说长
1: 期的快乐是什么？但这个问题就非常的大，我我我特别希望发生在呃，比如说在我我我可以解释一下这个概念，就是我会认为信息交换是最有意义的事情
2: 。嗯，这个信息
1: 交换包括很多层面的信息交换，我会认为意义的诞生也是因为有动态的交换才会有意义。所以，一方面你要找到一个平台去让你能够发声，另外一方面你要有一个契机能够接受这些 message。这样的话，你的生活是动态的，你的生活也是在不断积累和。当然，这个很多 message 可能是负面，或者是，那这个就是一个另外一个问题。所以，我会觉得我非常 enjoy， 或者是我非常希望做一个事情，就是就是去发生，去做这样一个信息交换。当然，在当下这个事情已经变得很容易了，像。呃，做一个 b i l i b i 账号，做一个博客，其实你甚至你去发一条微博，这个事情，呃，都会很容易出现。我觉得你也在做类似的尝试，如果做这些呃访谈节目的话，但我会觉得一个。呃， 我希望的状态就是我能我能 做， 比如 说， 其实教授就是这种状态一个很好的一个一个一个 position， 就是你能够没有太多外在压抑的情况下做这样的一个 change， 而且相对来说是在一个比较 high 的一个 hierarchy， 做一些有趣的一 些， 但是这个有趣是对你来说的有 趣， 可能对社会不一定有用的一些讨论是高强度的密集的一种能量的产 生， 在我看来。我会觉得这个是呃非常重要的一件事情，也是我一直在追求。虽然我也不知道这个事情的终极对我来说是什么样，可能，但是我会觉得这个可能是我会 enjoy 的一个乐趣所在，因为它其实很虚，它并不是一个目的，它是一种状态，你对某一种状态的一个期许。嗯
2: 、呃、
1: 对。但我会觉得这个对我来说是一个非常 strong 的 motivation， 包括我做很多，包括我前一阵发的很多文章。其实我发文章这个事情，并不是说我要去发什么学术。而是去表达一个我对某一个事情的观点。当然，尤其在国内一些杂志发表、嗯，它会有及时的 feedback， 无论是批评式的还是什么样。我很希望他们都来批评我，我觉得这个才是、呃、有意义的地方。要么我干这个事情是为了什
0: 么？嗯，我觉得你比我读博期间对于这个学科和你自己的想要的是什么思考的成熟许多哎。因为我本来只是想了解一下长期的快乐对你来说是什么。呃，你举的这个例子完全是你的追求了。呵呵从从你，嗯，我觉得其实它不虚，但是非常有趣。这个其实有点解释了。我经常在你朋友圈看到你组织一些 talk 呀，或者是一些跟国内外的一些专家的一些访谈啊，包括当然都是你们建筑系的专业性的一些一些一些活动。嗯，我本来以为它只是你的 network 的一种方式，但是是我的格局小了
1: 。没有没有，没有，是我解读的方式比较有格局而已，本质上还是个 network。但是这个其实让我想到了一个很有意思的一句，就我我就有一个综艺叫《向往的生活》，然后我很喜欢，因为、uh. 因为它不太需要脑子的一个综艺，能很容易让你放松。他有一期取了一个，呃，不是叫许知远不？我那
0: 我只看了那一期,、啊啊那一期，其他我都觉得不好看。嗯，我想听。对，因为
1: 许知远在我看来是跟这种所谓娱乐式的综艺完全格格不入。包括你看他的采访节目《十三邀》本身也是一个，他要去创造冲突的一个综艺，他不是要我跟你 peace， 我们俩乐呵呵一笑就就就结束了这回事。是。然后他就是很难和这些。所谓在创造快乐，或者是创造这些无聊的快乐的人坐在一起，因为他觉得太 peace， 了他坐在海边对自己说，没有冲突，这事情一切都太美好，这个是虚假的美好，就没有冲突。只有发生了这种所谓的冲突，才会有强烈的信息交换，你才会有这个 energy 的产生。那我非常认可他这句话，就是我很讨厌这种，呃，无聊的为了娱乐而娱乐的这种，这种娱乐，就是如果你本质没有没有冲突在。生活就没有激发点嗯，那这个，那这个如何能够铺就一个更好的，能够以合适的方式，在饿不死自己的情况下，也不用进监狱的情况下，来创造这样的一个冲突的情况、嗯，可能就是一个所谓长远快乐的一个追求，就是，但我也不知道这个具体意味着什么，我只是，嗯、我只是觉得这可能是我想要的一个方向
2: 。哇，我觉得。
0: 嗯，让我想想怎么说。我觉得好有意思哦，你这你的你的这个观点。所以，曾经我前段时间听到有一个人在问别人，类似也是在一个播客上，就是说从人的个性上，你到底是喜欢一个 certainty 的一个人，还是喜欢 uncertainty 的人？我觉得刚才你说的其实就是。我觉得你一定是喜欢一个 uncertainty 的人，因为这样子才会产生不确定性、不不确定性和各种冲突的产生，即便它是坏的冲突。嗯
1: ，我你知道，我我的研究的三导师，这个也是一个著名的建筑师，<笑>他有一句非常有名的话，他觉得他的设计的建筑叫 uncertain certainty。他觉得这种毛，就是他觉得他设计的就是，呃，我我们怎么去讲的？我可以举一个非常简单的例子，你比如说，我可以举一个菜刀的例子。日本的菜刀它是圆板的，中国菜刀很多也是。然后你可以用各种方式去握它，你可以去竖着握，反过来握，你可以这样握，你可以双手握，对吧？但是你看,看欧洲的菜刀，大部分是符合人体工学的，它是你有一个确定的手能握住它的最 fit、最舒适的方式。这个是所谓的人体工学。那你说日本那个是不是人体工学？我觉得也是一种人体工学，但是它创造的是一种 ambiguity， 是一种模糊的状态。你可以有无数种的方式和它发生交互。这个是你你在定义这个工这个道具对于你来说的功能，因为你在定义怎么和它交互，而不是这个刀已经告诉我你应该怎么握握住我，是你在告诉我你的意义是什么，而不是我在定义你的功能是什么。嗯。我觉得后者是极度 boring 的一件事情，呃，也是呃，在我看来，在我看来也不是一个有趣的事情。我没有觉得它没有用，但是我觉得它没有不够有趣。这也是东方哲学和西方哲学的非常大的区别。很有意思的一个例子，回到建筑，中国的园林它创造的是一种非常模糊的感觉，包括建筑也是，就是非常有意思。我举个例子，可能建筑可能大家可以去思考一下，就是。中国的建筑只有一种形式，就是那个木构的一个柱子撑起来的一个大屋顶，它的结构都是一样的、嗯。只不过皇宫的建筑和普通民居的建筑的区别是尺度和装饰的复杂程度的区别，本质上它的类型是一样的。但你看看欧洲是不一样，欧洲民居就是民居，呃，教堂就是教堂，各种类型有各种非常确定的 topology， 它没有这种 ambiguity。这是比如说德语区非常典型的一种。思考它需要一种精确，所以当我以一个东方哲学去讲一个建筑，它的魅力是模糊，我不清楚的时候，我把这种美感去表达给一个德国人，他会觉得这就是 bullshit， 你知道吗？他他会觉得你在干什么？你都不知道你自己在干什么？你在创造一种模糊，这是这是什么意思？然后我这个教授之所以他会有这样的一个观点，是因为他在日本留学了很久，他受到一个。很有名的建筑师叫小原一男，对，一个是他一个很著名的人，也是我 master thesis 很重要的一个研究对象。然后，呃，某种程度上他会认为创造一种，呃，就比如说，呃，我现在要设计一个住宅，我有我有几种方式，我把每个房间的功能都定义的非常明确，这个是你躺的，那个是你，呃，坐的，那个是你站的，这个是睡觉的，那个是，这是一种方式，还有一种就是我给你一个大空间。我可以躺在任何地方，我也可以在任何地方走，我可以在这儿打滚，也可以我可以在厨房打滚，也可以在卧室炒菜。你可以去这么思考这个问题的话，呃，前者是一种 uncertainty 的状态，它也是信息交换更复杂的状态，而不是一个单纯的点对点的交换，它甚至是一个 loop。嗯，对我会觉得这样的话来说，更是呃有意思的，就是回到你刚,刚说的 certainty 和 uncertainty 的这样的一个。呃，一个一个一个关系吧。那建筑设计的美学，某种程度上也是因为它的 certainty、uncertainty 的存在。我看它像像是一个杯子，你看它像是一个呃裤子，这就是区别。那这种区别也是它的魅力所在。那如果每个人都看它是一个杯子的话，嗯、呃，它就不是一个好的建筑。因为很很有意思的一个论点是，就比如说你问我什么是好的建筑，呃，一般全部都是褒奖的和全部都是批评的，一般都不是好建筑。真正的好建筑是争议最大的建筑
2: ，因为
1: 他的解读的观点和他启发他本身产生的意义和信息也是更多
0: ，那这才是
1: 所谓的乐趣，可能也是一种美吧对、嗯。对
0: 、嗯，那如果说你刚才聊的是说从美学或者是从建筑学的角度去聊这个话题，那对对你自己人生的这种掌控度来说的话。就是你还是更欣赏 uncertainty 吗？嗯，或者是你做好了这个 uncertainty 的准备
1: ？我觉我,我,我觉得是这样。这个问题其实很复杂，就是你可以说我的目标上 certainty， 但是为了达到这种 uncertainty， 你需要一定的 certainty 去实现这种 uncertainty。如果你每一步都是 uncertainty 的话，你就不知道你在实现什么。嗯
0: 、那可能你还是喜欢 certainty 的。
1: 我其实我的意思是
0: ，哦，嗯，
1: 这有点像是这这有点像是坐井观天的感觉，就是我想要自由，但是实际上没有这个限制，我可能看到的全都是天，我也就觉得天不感兴趣了的问题对对
0: 。这个你就像是自律是自由这句话是一个道理，对不对？嗯，是
1: 是是这样，嗯、就是说道理自由还是不自由？对对对，
0: 嗯，哇，好有意思哦！<笑>我本来就想这么一问，但是。你破了我的题
1: ，讲<笑>的太多了。
0: <笑>对我们，我们，我们今天的这个主题，我我已经不知道怎么定义了。
1: <笑>我们今天的主题就叫建筑与人生
0: ，其中争议，请我们的听众朋友们自行体会。<笑>好的。<笑>那我我最后想问一个问题，其实我们的观听众，其实根据我的了解，大部分都是一些。嗯，在做学术的同学，然后或者是有兴趣要读 PhD 的一些小伙伴，如果你给他们任何的建议的话，有没有什么样的 tips 给到大家？可以是一个非常小的， l i f e hack 也可以，就是任何。嗯
1: ，我我其实觉得，我觉得我觉得分两个点吧，就是我我觉得读博士和读建筑学的博士。是两个问题，<笑>所以呃，我就如果说第一个点的话，我觉得读博还是嗯、呃、谨慎。我会觉得，我会觉得，尤其是比如说我看到的当下很多<咳>在试图去读博，包括我也会受到很多咨询，说读博这件事儿，很多是因为比如说现在国内呃无论是行业的问题、经济的问题，还是一些其他的问题，导致他没有办法找到一个心仪的工作。或者他对现在的工作不满意，他认为他回到学术界来读一个博士似乎是一个过渡。我会觉得，如果你有这种想法，我也支持去，比如说出过其他的国，但可能读一个硕士和博士是完全另外一个 context， 就是你付出的努力和回收可能都不是不成正比的事情，可能就是白付出。所以，所以你你你很有可能要接受一个事情，就是你会花三年时间在一个 useless 而且没有 outcome 的事情上。那如果你只是想要见识世界，我觉得，呃，没有必要做这个决定。尤其国内现在已经博士过剩了，明显过剩。你即使呃，你你你以为你在进一个象牙塔，其实是一个卷到不行的象牙塔，你可能根本就看不到象牙塔塔尖是什么样。嗯<笑>，所以除非你非常的对这个事情感兴趣，你真的愿意去花时间研究它，那这就不在乎它有没有成果。我觉得这是一个可能，可能一个很普遍，但是。可以再重申一下的一个关于读博的事情。然后，如果我回到读建筑学博士这个事情，我的建议就是不要读。对，就是呃，除非你是，我会觉得就是如果你真正进入这个稍微前沿一点的 context 里面，你会发现跟你竞争的人大部分是呃非常技术的背景出来的人，只不过他们慢慢慢慢精确到了建筑的这样的一个具体的点上，嗯。嗯、呃，所以你在比如说技术方向上，你跟他们是没有可比性的。呃，你确实有自己的优势，但是这个优势，如果你的目的是我们只说科研这件事情，你是很占劣势。是你会花大量的时间，你也会受到呃很大的压力在，在在做这个事情。然后，因为这个是偏研究方向，你比如说做建筑史和比如说建筑理论的还好一些，但是其实。估计大家也知道，有做专门做学历史和 social science 的人，他们只要精确到一个点去做做做建筑这个事无论是 methodology 还是什么，不是说你学不了，而是你比他们晚了很多年。呃，如果你想很快赶到他们的程度是不容易，所以很多建筑建筑学读博的人其实是这个方向。那如果一个受传统建筑教育、以设计为导向出身的人，除非你在很早就明确了自己要做什么东西。就是我就会认识很多一塔的博士，他虽然是，啊、呃、学呃建筑设计，但他可能在大一大二就知道自己对 Cody 很感兴趣，甚至是他们已经是很好的一个水平。他在过程中就在探索自己怎么能把建筑和这个两个兴趣结合在一起。这种情况下，我会觉得读博士是呃有意义的，因为你可以更进一步。但如果你是一个纯设计的背景出来的话，会很痛苦，你找 topic 也很痛苦，尤其是你读完了之后，啊、呃、你再回学术界依旧。痛苦。所以我会觉得，如果如果没有这个执念的话，其实意义不大。然后，还不如去找一个实践的工作。你你做了久啊、呃，有更多的经验。如果你想要回归高校教学，其实现在的改革方向也在方向这个走，就是他并没有往现在就是要求你一定要是一个博士，要有多少 paper 才可以去当老师。呃，现在很多研究，呃，现在很多新的一些变革，统计啊，甚至是呃，就是各种高校吧。他们都在呃试图引入这个实践方向的一些老师，把这边越做的越来越大。那如果你对高校感兴趣，这个也是一条回归的路。那前提就是把实践做好。所以某种程度上，呃，我回我回到这一点有没有用？就是在我看来，你如果是一个设计方向读博士，你读完之后发现你反而可能竞争力不如那些硕士生在实践上。所以呃呃，可能是一个，可能也算是一个劝退，但是还是。你只要思考清楚自己在干什么，而不是说只是拿读博当一个出口或者逃避某种现实的话，我觉得还是可以思考一下读博这件事情，否则就意义不是很大。嗯嗯
0: ，我觉得非常非常详细的这个劝退指南，<笑>我觉得好像每一次我们的嘉宾都非常的给了相同的一个答案，就是读博需谨慎。嗯
1: 对对，因为你真的会呃，我我之前在读博的之前，我也在思考这个事情。我读过一个就是建筑界有一个很有呃很有很很很有名的人叫 Peter a s e n m a n 他是一个很著名的理论大师。然后他别人问他你读博这三年的意义是什么，然后他说让我能够呃静下来，静静的读三年书。我会觉得如果这个是你兴趣的一部分，你就是想要静下来这三年去读一些东西而。就是，而且尤其是高校对于来说，某种程度上在你读博期间是一个庇护所，你会呃很很少受很多外界的影响。如果你很热爱这个事情，我觉得是可以尝试的，但是你不要去功利的想，你读完之后就变成人上人，或者是给你带来什么样明确的目的，这个是可能是负面的。这个在工作竞争力方面，对，所以如果这个你能接受的话，也没有其他的压力，我觉得读博是一个有意思的事情，也是一个很有趣的人生经历，前提是。不要太功利的去把它当做一个要带来什么回回馈的东西。嗯
0: ，我觉得特别特别的中肯了。而且经过今天跟你的聊天，你我觉得你一定会成为一个很好的教授的。至少如果我是你的学生的话，我会非常喜欢听你讲课
1: 。有有可能在学生时代，他们会觉得我话太多
0: 啊、哦，也可能，
1: <笑>也是很有可能，<笑>对。
0: 嗯、好的，那我们感谢今天 Vic 同学来参加这次节目的录制，然后跟我聊了这么多有趣的和出乎意料的人生观的探讨。嗯，<笑>嗯嗯我
1: 也很我我也觉得这个聊天聊得很有,很有趣，我感觉我也思考了思考清楚了一些事情，所以之后再见，拜拜
0: 。